0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Predigt, also auch letzten Gottesdienst hier im Jahr 2023. Das ist ein Riesenprivileg für mich, dass ich es hier abschließen kann mit einer Predigt, deiner Herzensmessage, die ich mit euch teilen möchte. So gut, dass du da zugeschaltet warst, so schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Und ich möchte beginnen, wie immer, du kennst es meinen Predigten, mit dem Bibeltext, um den es sich handelt in diesem heutigen Gottesdienst. Und zwar finden wir den Jesaja 41, Abvers 5 bis 10. Jesaja 41, Abvers 5 bis 10. Lass mir ganz kurz den Kontext wiedergeben, worum es sich in diesem Bibeltext handelt. Und da muss ihr vorstellen: Gott ergeht quasi in einen Rechtsstreit ein mit den Völkern der Nation, das heißt mit den nicht-jüdischen Völkern. Und Gott geht in den Rechtsstreit ein und, und, und beschreibt detailliert, was Völker machen, die Gott nicht kennen, wenn sie in Notsituationen geraten sind. Wenn sie, wenn sie mit Ängsten konfrontiert werden, wenn sie mit Sorgen konfrontiert werden. Und Gott geht quasi in den Rechtsstreit mit ihnen und, und zeigt ihnen auf, was passieren wird, wenn sie nicht mit Gott unterwegs sind. Und was dem jüdischen Volk aber widerfahren wird, wenn sie an Gott glauben, wenn sie an ihn festhalten. Es ist ein sehr, sehr spannender Bibeltext und ich will euch ermutigen, kommt mit hinein, Jesaja 41, Abvers 5 bis 10. Dort lesen wir, als die Bewohner der Inseln und der fernen Länder sahen, was geschah, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Zitternd liefen sie zusammen. Einer hilft nun dem anderen, gegenseitig sprechen sie sich Mut zu. Sie setzen ihre Hoffnung auf eine neue Götterstatue. Der Kunsthandwerker glättet die gegossene Figur mit dem Hammer und fordert den Goldschmied auf. Beeil dich! Der hämmert das Goldlöch und überzieht damit sorgfältig die Statue. Das wird gut halten, sagte er. Schließlich wird das Standbild auf einem Sockel festgenagelt, damit es nicht wackelt. Der Herr sagt, Israel, du bist das Volk, das mir dient. Du Nachkommenschaft Jakobs, dich habe ich erwähnt. Du stammst von meinem Freund Abraham ab. Dich allein habe ich vom Ende der Erde herbeigeholt. Vom weit her habe ich dich gerufen und zu dir gesagt, du sollst mir dienen. Dich habe ich erwähnt und dich nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Herr, Der Titel meiner Predigt lautet heute, Hoffnung für dein Jahr 2024. Hoffnung für dein Jahr 2024. Lass zum Start mal kurz beten, einfach Jesus einladen. Ich meine, er ist schon längst hier, aber möchte ganz speziell zu uns sprechen, heute Morgen. Und Jesus, ich danke dir so sehr für diesen, für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, Jesus. Ich danke, dass du hier bist mit all deiner Gegenwart. Ich danke, dass du heute zum Sprechen möchtest. Und ich bete, dass du die Augen des Herzens öffnest, Jesus, damit wir sehen, was du siehst, damit wir hören, was du hörst. Herr, ich bete, dass diese Prediger dazu dient, dass wir erfolgreich in das neue Jahr 2024 starten. Herr, weil du ein guter Gott bist und weil du dich niemals verändert hast. Herr, wir lieben dich, Jesus, Herr, und wir preisen dich, Jesus, wir ehren dich in Jesu Namen. Und die ganze Church sagt online, Amen, 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 Amen. Eine kurze Story aus meinem Leben. Und zwar für die Personen, die mich ganz gut kennen, wissen, dass ich ein bekennender Fußballfan bin. Ich liebe Fußball, ich liebe diese Sportart. Und ich bin auch ein bekennender BVB-Fan, okay, Borussia Dortmund, nur der BVB. Wenn du Bayern-Fan bist, ey, kein Problem, ich bete für dich, okay, ich bete für dich, gar kein, gar kein Stress. Aber wie gesagt, ich bin ein bekennender Fußballfan, ich bin ein bekennender BVB-Fan. Und warum ich diesen Sport halt so liebe, warum ich Fußball so liebe, ist diese Spannung, die dieses Spiel mit sich bringt. Fußball ist voller Spannung. Ich meine, wenn zwei ebenbürtige Mannschaften zusammenkommen, um um einen Titel zu kämpfen, hey, da ist so viel Spannung, da ist so viel Leidenschaft mit drin und ich da so oft mit. Aber es gab ein Spiel, an das ich mich sehr, sehr gerne erinnere oder sehr, sehr gerne erinnere, und vielleicht du auch. Und zwar das WM-Finale 2014, Deutschland gegen Argentinien. Deutschland gegen Argentinien. Das war so ein spannendes Spiel, oder? Ich meine, ich mein, es stand 0-0 und Argentinien hatte einen Weltstar wie mit Lionel Messi, einen Topstürmer wie Higuain. Und es war immer sehr spannend, immer sehr knapp. Es ging hin und her. Und man hat immer das Gefühl, okay, jetzt kann ein Tor fallen und dieses eine Tor kann dazu führen, dass diese jeweilige Mannschaft zum Weltmeister wird. Und ich weiß so ganz genau, ich äh, saß damals in der, in der Church, in der Gemeinde. Und wir haben sich zusammen angeschaut mit, mit voll vielen Fußballfans und wir haben gefiebert, wir haben, wir haben, wir haben ja, mitgebetet und mitgefightet, hey, dass, wir, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen. Und da war es soweit, die 113. Minute, Mario Götze wurde eingewechselt und traf exakt in der 113. Minute für Deutschland. Und Deutschland wurde Weltmeister. Hey, wir wurden Weltmeister nach 24 Jahren und zwar im Jahr 2014. Aber da gab es noch eine Situation auch, die ist im letzten Jahr passiert, in der Saison 22, 23, die nicht so erfolgreich war, für mich auch sehr schmerzhaft für alle BVB-Fans. Und zwar waren wir als BVB das erste Mal, nach lange Wieder, nach 2012 war das, kurz davor, wieder Deutscher Meister zu werden. Wir waren auf dem ersten Platz, standen mit zwei Punkten vor Bayern und wir haben gemeinsam 05 gespielt. Und wir dachten, okay, dieses Spiel dachte ich zumindest, hey, das gewinnen wir locker, das gewinnen wir easy, ist gar kein Problem. Aber trotzdem hatte ich ein Stück weit, ja, ein, ein bisschen Restzeug, weil ich dachte, okay, was passiert, wenn wir dieses Spiel doch in den Sand setzen? Gesagt, getan, wir haben das Spiel leider verloren und am letzten Spieltag wurde Bayern München Deutscher Meister. Und ich sage ganz ehrlich, es hat mein Herz gebrochen, okay, ich war, ich war wirklich tagelang, war ich so depri und traurig, oh, weil es kann auch nicht sein, ey, wie können wir... Diese Meisterschaft noch in der letzten Sekunde aus der Hand geben lassen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ganz einfach. Und zwar, wie ich vorhin gesagt habe, der Fußball, diese Sport lebt von Spannungen, lebt von Leidenschaft. Und vielleicht ist es für dich nicht der Fußball, vielleicht sind es andere Sportarten, aber jeder von uns kennt das. Hey, wir, wir sind gebannt oder an einer Sache dran, wenn wir merken, hey, da ist eine gewisse Spannung da, wo wir nicht wissen, hey, was ist das Endresultat? Und ich meine, wenn wir uns auf das Leben widerspiegeln, dann merken wir auch wir, dass unser Leben meistens voller Spannungen sind. Oder unser Alltag ist meistens geprägt von Spannungen. Doch was sind Spannungen eigentlich? Spannung ist ganz einfach zu erklären. Spannung ist der Moment, wo Angst und Hoffnung nah beieinander liegen. Ich wiederhole es nochmal. Spannungen entstehen, wenn Angst und Hoffnung nah beieinander liegen. Ich meine, hey, wir haben 2014... Wir alle hatten diese eine Hoffnung, dass Deutschland Weltmeister wird. Und trotzdem hatten wir Angst vor Argentinien, weil wir ganz genau wissen, wie gut Argentinien spielt. Oder der BVB, hey, ich hatte, ich hatte Hoffnung, dass der BVB die Meisterschaft holt. Gleichzeitig habe ich eine gewisse Angst gehabt, die am Ende des Tages auch wahr geworden ist leider, dass der BVB die Meisterschaft verspielt. Und das so ist auch in unserem Leben, oder? Wir, wir, wir leben mit Spannungen. Und Spannung ist gut, wenn es um Sportarten geht, wie Fußball. Spannung ist gut, wenn es um Entertainment geht, Reality-Shows geht. Aber permanent Spannung in deinem Leben, hey, das ist unerträglich. Und vielleicht schaust du in dein Jahr 2023 zurück und du merkst, dein Jahr 2023 war ein Jahr voller Spannungen, ein Jahr voller Kämpfe, ein Jahr voller Sorgen und Herausforderungen. Und das führt dazu, dass du Ängste hast vor deinem Jahr 2024. Aber mitten dieser Angst hast du eine Hoffnung, dass das Jahr 2024 doch besser wird als das letzte Jahr. Denn ich meine, wenn ich ehrlich bin und dir die Frage stelle, ähm, was denkst du, wenn du in dein Jahr 2024 hineinschaust? Was fühlst du, wenn du das nächste Jahr hineinblickst? Was löst es in dir aus? Und es gibt leider nur zwei Extremen, ähm, auf die wir eine Antwort finden können. So das erste ist entweder Angst oder das zweite ist Hoffnung. Angst, dass wir sagen, hey, weißt du was, ich habe so viel an, an schlimmen Dingen erlebt im Jahr 2023. Warum soll das Jahr 2024 besser sein? Und wir gucken die Nachrichten an, wir merken, hey, dass dieses Jahr ein Land, ein Jahr war, was so voller Turbulenzen, so voller Spannungen, so voller Kämpfe geprägt war. Ich meine, wir hören von Erdbeben in der Türkei, oder? Wir hören von, von dem Nahostkonflikt, Israel, Palästina, Gaza. Und wir fragen uns, okay, wie wird das Jahr 2024 sein, wenn das Jahr 2023 schon so brüchig und so fragil war? Und leider ist es so, wir leben in einer Welt, die so zerbrochen ist, die so, die so unsicher ist, die so voller, voller Spannung ist. Aber ich will dich ermutigen, egal wie dein Jahr 2023 bis jetzt gelaufen ist. Und ich bin ehrlich zu dir, auch mein Jahr, mein persönliches Jahr 2023, war auch ein Jahr, was geprägt ist mit Herausforderungen, mit Spannung. Aber eine Sache ist safe und das will ich dir mitgeben heute Morgen. Und zwar derselbe Gott, der dich durchgetragen hat. Durch dein Jahr 2023 ist derselbe Gott, der dich durchtragen wird, durch das Jahr 2024. Und ich will dich so ermutigen, er nimm das mit für dich. Hey, vergiss nicht, unser Gott, er verändert sich nicht. Es mag sein, dass die Welt um sich herum verändert. Es mag sein, dass diese Welt shaky ist. Es mag sein, dass diese Welt brüchig ist und irgendwie erschütterlich ist. Aber eine Sache ist safe: weil du nicht mit diesem Gott der zweiten Schau unterwegs sind, bist du und ich unerschütterlich. Weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der bereit ist, alles liegen zu lassen, um bei dir und bei mir zu sein. Und er ist die Konstante in deinem Leben. Er ist die Antwort in deinem Leben. Er ist die Person, an der wir uns festhalten sollen, wenn um uns herum alles brüchig wird. Und bitte lass mich auch noch mal ein kurzes Statement an dieser Stelle noch mal, noch mal bringen. Nur weil deine Umstände um dich herum sich hoffnungslos anfühlt, heißt es nicht, dass du hoffnungslos bist. Weil die Hoffnung, die in dir lebt, ist Jesus Christus persönlich die Hoffnung der Herrlichkeit und ich will so sehr ermutigen, nimm das mit für dich in dein Jahr 2024. das mit für dich in dein Jahr 2024. Und ich glaube, unser Gott hat sich nicht verändert. Unser Gott, er bleibt derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das, was unser Gott uns anbieten möchte, jetzt für das kommende Jahr, aber auch für die nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahre, ist Folgendes und zwar Hoffnung, Hoffnung. Wie ich gesagt habe, Herr, es gibt es gibt Zwei Extreme, Angst oder Hoffnung. Die Gegenteil von, das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Hoffnungslosigkeit, sondern ist Angst. Und in diesem Extrem bewegen wir uns. Aber das, was Gott tun möchte, ist uns immer wieder Hoffnung zu geben. Ich meine, wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert. Und wozu dient Weihnachten eigentlich? Ich meine, Weihnachten dient für uns als Erinnerung, oder? Weihnachten dient für uns nicht nur, dass wir zusammenkommen mit dem Liebsten und, und gemeinsam Weihnachten feiern, uns einmal im Jahr lieben, oder? Weihnachten dient uns nicht dafür, dass wir Geschenke verteilen, und, und so tun, als sei alles super und alles in Ordnung. Nein, Weihnachten dient uns zu einer Sache, und zwar zur Erinnerung. Und zwar, dass Gott selbst vor 2000 Jahren, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Macher von Sonne, Mond und Sternen, dass er selber zur Schöpfung wurde, ihr Lieben, um seiner Schöpfung zu begegnen. Um nicht seine Schöpfung zu verurteilen, sondern seine Schöpfung zu retten. Oder ich meine, Gott selbst wurde in Jesus Christus vor 2000 Jahren Mensch. Er gab sein Leben für dich und für mich ist nicht tot geblieben, sondern auferstanden von den Toten, damit du nicht in Freiheit leben können. Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft, oder die wir immer wieder, jeden Tag neu für uns in Anspruch nehmen dürfen. Auch oder vor allem für das Jahr 2024. Ich bin ehrlich zu dir, diese Welt ist so shaky, diese Welt ist so herausfordernd, es wird leider nicht besser. Es tut mir so leid, aber eine Sache steht fest, die gute Botschaft bleibt die gute Botschaft. Und zwar, dass wir einen Gott haben der zweiten Chance der sich selbst hingegeben hat, damit du in Freiheit leben kannst. Damit du in Frieden, in Freiheit, in Gnade und in Liebe existieren kannst. Das ist eine gute Botschaft. Denn so viele Menschen wollten Götter werden. Doch nur ein Gott ist Mensch geworden. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und wie gesagt, hey, am Ende des Tages, Herr Hoffnung ist das, was Gott für uns, für uns hat, für unser Leben hat. Doch eine Sache tun wir immer wieder. Und zwar nicht nur die säkulare Welt, sondern auch wir als Christen. Wir verwechseln Hoffnung oftmals mit, mit Wünsche. Und weil wir das verwechseln, benutzen wir das Wort Hoffnung sehr inflationär und sehr lapidar. Was meine ich damit? Es gibt so Sätze wie, ich hoffe, ich hoffe, ich gewinne im Lotto. Oder hoffentlich ist mein Chef heute etwas besser drauf als gestern. Ich hoffe, im nächsten Jahr bekomme ich endlich meine Beförderung. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr meinen Traumpartner finde. Ich hoffe, dass meine Kinder endlich diesen einen Ausbildungsplatz finden. Ich hoffe, dass ich an dieser einen Uni angenommen werde, für, für die ich schon so lange bete. Und oftmals ist das keine Hoffnung, die wir ausdrücken oder keine Hoffnung, die wir, die wir wollen, sondern es ist oftmals ein Wunsch, das wir ausdrücken. Weil Hoffnung hat nichts mit Wünschen zu tun. Hoffnung hat auch nichts mit blindem Optimismus zu tun. Ich meine, Wünsche sind nicht stabil. Du kannst dir gerne etwas wünschen, aber ob es am Ende des Tages erfüllt wird, hängt nicht von dir ab. Hoff, wünsche sind unsicher und das, was wir oftmals als ich hoffe betiteln, meinen wir eigentlich mit ich wünsche. Ich wünsche, ich gewinne im Lotto. Ich wünsche, dass ich im nächsten Jahr endlich meine Beförderung bekomme. Ich wünsche, dass ich im nächsten Jahr meinen Traumpartner finde. Ich wünsche, dass ich an dieser einen Uni genommen werde, für die ich schon so lange bete. Ich wünsche, mein Chef wäre heute etwas entspannter drauf als gestern. Das heißt, wir, wir, wir definieren oftmals Wünsche oder wir projizieren Wünsche auf Hoffnung. Aber die Hoffnung, von der ich spreche heute, ist eine Hoffnung, hey, die, die, nicht, die nicht dem Wünschen entspricht, sondern eine Hoffnung, die, die fest gegründet und fest verankert ist in Gott. Denn biblische Hoffnung, das müssen wir verstehen lieben. biblische Hoffnung bedeutet, hey, dass wir unsere, unsere Hoffnung auf einen Gott setzen, dessen Charakter, dessen Eigenschaften und dessen Versprechungen für unser Leben unveränderbar sind. Nochmal, Hoffnung, biblische Hoffnung basiert auf einem Gott, dessen Charakter, dessen Eigenschaften und dessen Versprechen für unser Leben unveränderbar ist. Das ist Hoffnung. Und deswegen können wir mit Erwartung das neue Jahr 2025 gehen, weil Gott sich nicht verändert hat und weil Gott sich nicht verändern wird. Er bleibt derselbe Gott, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und deshalb stehen wir fest, weil Gottes Verheißungen, also sein Versprechen für unser Leben, sie steht fest und sie bleibt gültig bis das Ende aller Tage. Hebräerbrief ähm, definiert es folgendermaßen: und zwar Hebräer 6, Vers 18 bis 19. Hebräer 6, Vers 18 bis 19. Und weil Gott niemals lügt, haben wir zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusagen und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Das heißt, der hebräer er betont hier Folgendes, und zwar die Hoffnung, auf die wir uns festhalten, gründet sich auf die Zusagen Gottes für dein mein Leben. Was sind die Zusagen Gottes für dein mein Leben? Er sagt, er wird dich niemals verlassen. Er wird immer bei dir sein bis ans Ende aller Tage. Oder Römer 8, alles wird uns zum Besten dienen, oder? Oder Korintherbrief, Gott wird uns Dinge offenbaren, uns Dinge zeigen, die kein Ohr gehört hat, die kein Auge gesehen hat. Denen, die Gott von ganzem Herzen lieben. Das heißt, dein Jahr 2025 wird ein erfolgreiches Jahr, weil es nicht abhängig ist von dem, was du kannst oder von dem, wer, wer du bist, sondern es ist abhängig von dem, wer Gott ist in deinem Leben. Ihr Lieben, nicht meine Liebe, nicht deine Liebe zu Gott hält uns fest und gibt uns die Konstante, nach der wir uns sehen. Nein, die Liebe Gottes zu dir und zu mir, sie hält uns fest und sie gibt uns die Konstante, nach der wir uns so lange sehnen. Weil seine Liebe ist unveränderbar. Seine Liebe bleibt gleich, seine Liebe bleibt stabil, seine Liebe verändert sich nicht. Er liebt bedingungslos. Und das ist diese Hoffnung, die uns trägt, inmitten dieser hoffnungslosen Zeit, inmitten dieser hoffnungsarmen Generation. Das heißt, er hey, bau deine Hoffnung immer wieder auf Gott. Und ich weiß, es hey, ist vielleicht keine Message, die neu für dich ist. Vielleicht sagst du, Adam, es ist basic, aber ich glaube, es ist so gut, die Basics nochmal zu erfrischen, weil wir brauchen immer wieder diese Basics, wir brauchen immer wieder diese Erinnerung von, hey Mann, auf was baue ich wirklich mein Leben? Was ist das Fundament meines Lebens? Und das Fundament unseres Lebens sollte immer und wird immer Jesus bleiben. Ich liebe den Text, den ich vorhin vorgelesen habe in Jesaja 41. Und wie ich schon gesagt, der Kontext für diesen Text ist, dass Gott quasi in einen Rechtsstreit geht. Das heißt, Gott, er, er vergleicht sich mit anderen Göttern, Göttern der Nationen, die nicht jüdisch sind. Und Gott tut folgendes, und zwar Gott sagt, hey, das was ihr tut, wenn Stürme kommen, wenn Situationen kommen, wenn Herausforderungen kommen, die euch alles abverlangt, tut ihr folgendes. Und zwar fängt ihr an, aus euren Tun, aus eurer Leistung, die Dinge in Kontrolle zu, zu bringen und somit Hoffnung zu schöpfen. Das heißt, Gott sagt, das was ihr tut, ist folgendes, ihr fängt an, Götzen aufzubauen. Was sind Götzen? Götzen sind Götterersatz oder es ist ein Götterersatz. Alles, was angebetet wird, außerhalb von Jesus, außerhalb den Gott Israels, sind Götze. Und Gott sagt, hey, das, was die Nationen, der Insel dieser Welt, die Gott nicht kennen, tun, ist, sie fangen an, wo Hoffnung zu schöpfen, in ihrer Leistung, in ihrem Tun oder in, in Göttern, die sie selber gebaut haben. Und Gott sagt, hey, das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages wird dir das nicht Sicherheit bringen. Weil auch das, das wird vergehen. Die Menschen damals in der Antike haben angefangen, Götter zu bauen aus Holz, aus Metall und am Versuch, irgendwelche Goldflüssigkeit hineinzugießen, hinein um es anzubeten, damit sie aus diesen Götterstatuen Hoffnungen schöpfen können. Und Gott spricht aber und sagt zum Volk Israel, aber Volk Israel, versteht mich richtig, ihr sollt es anders machen. Während die Menschen Gott nicht kennen, anfangen, Götterstatuen zu bauen, sollt ihr eure Hoffnung auf mich alleine setzen. Denn ich habe euch versprochen, immer beide zu sein und dich nicht loszulassen. Ich habe versprochen, deiner Seite zu sein, Ja, was auch passiert. Gründet eure Hoffnung alleine auf, auf mich. Ich meine, was sagt Gott in, in Vers 10? Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Komm mal, nimm diese Verse bitte für dich, okay? Nimm diese Verse für dich, denn du hast dich entschieden, verlebt mit Jesus. Somit bist du auch du ein Teil seiner Familie, okay? ein Teil von Gottes Volk. Also gilt es auch für dich und für mich. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Das heißt, Hoffnung basiert ganz alleine auf dem Charakter Gottes. Weil wenn du das genau liest, ey, die, die anderen Völker versuchen durch ihren eigenen Tun, durch ihre eigene Leistung irgendwie Hoffnung zu schöpfen. Aber Gott sagt, hey, die Hoffnung, nach der du dich sehnst, findest du ganz alleine bei mir. Und ich will dich beschützen. Ich will dir Kraft schenken. Ich behüte dich mit meiner siegreichen Hand. Das ist so genial. Und du musst dir vorstellen, diese Verse, dieser Bibeltext, war ausschlaggebend ähm, zur Ermutigung für das Volk Israel. Weil das Volk Israel befand sich damals in babylonischen Bedrängnis. Das heißt, sie wurden ähm, von einer anderen Nation erobert und man hat ihr all die Rechte, all die Kultur, all das Jüdisch, was sie hatten, haben sie, haben sie ihnen ähm, abgeschworen und versucht, das Babylonische über sie rüberzustülpen. Und das Volk Isa war damals in einer eine Situation, die sehr verheerend war, die sehr herausfordernd war, die sehr, sehr tough war. Und Gott sagt, hey, eine Sache ist safe, eine Sache ist sicher. Ich gebe dir Kraft. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich da durchtragen. Und deswegen meine, meine Message ist so simpel für, für heute Morgen, aber, aber auch so wichtig. Egal, durch was du gegangen bist in Nanja 2023, bitte hör nicht auf, Erwartungen zu schüren für dein Jahr 2024. Ich weiß nicht, wo du versuchst, mit deiner Kraft Dinge in Ordnung zu bringen, wo du versuchst, mit deiner Kraft Hoffnung zu schüren. Ich weiß nicht, vielleicht muss es bei dir nicht irgendwelche Götterstatuen, die du baust. Vielleicht suchst du deine Sicherheit, deine Hoffnung in deinem Job, in deinem Erfolg, in, in deinem nächsten Urlaub. Ich weiß es nicht. Vielleicht suchst du deine Hoffnung in, in, in gewissen Substanzen, Ich weiß es nicht. Ey. Lass mich bitte so kurz direkt sein. Aber eine Sache ist klar. All diese Dinge, all diese Dinge, es kann sein, dass sie uns für den einen Moment durch das Leben bringen. Es kann sein, dass sie uns vielleicht durch Wochen, durch Monate bringen. Aber nur Jesus bringt uns durch das gesamte Leben. Nur Jesus bringt uns durch das gesamte Jahr 2024. Egal was um uns herum passiert, egal was die Nachrichten sagen, nur Jesus bringt uns erfolgreich durch das Jahr 2024. Und das geniale ist, das geniale ist im Moment, wo wir anfangen mit Gott Zeit zu verbringen. Irgendwo, wo wir sagen, Jesus weiß, ich öffne dir mein Herz und ich gebe dir mein Jahr 2023 und ich bin offen für das Jahr 2024. Für alles, was du tun möchtest in mir, mit mir und durch mein Leben. Da fängt eine Sache an, unsere Hoffnung breitet sich aus in deinem Leben. Hoffnung entfaltet sich in deinem Leben. Denn wir empfangen denn wir wie diese Hoffnung? Indem wir einfach nur Zeit verbringen mit Gott. Ganz simpel. Das heißt, hey, welche Prioritäten haben sein Wort auf mein Leben? Welche Prioritäten haben seine Gegenwart auf mein Leben? Wie, wie mache ich stille Zeit mit Gott? Hey, wie höre ich auf seine Stimme? Habe ich diese Fähigkeit zu sagen, weißt du was, inmitten von all dem, was um mich herum passiert, fokussiere ich mich auf das Hier und Jetzt, weil Gott gerade dabei ist, mir zu begegnen. Und das ist das, was ich immer wieder mache, wenn, wenn ein neues Jahr vor der Tür steht. Ich, ich gebe Gott nochmal mein komplettes altes Jahr. Also in dem Fall 2023. Ich sage Jesus, alles, was in diesem Jahr war, alles, was ich erlebt habe, an guten, an schlechten, den Gott, ich gebe sie dir. Ich gebe sie dir. Und dann fange ich an mit Dankbarkeit. Ich sage, Jesus, danke. Danke, dass du mich durchgetragen hast durch dieses Jahr. Und ich darf Gutes erwarten für das Jahr 2024, weil du gut bist. Nicht weil ich gut bin. Nicht weil diese Welt gut ist, sondern weil du gut bist, Jesus. Was, wenn wir genauso anfangen? Sagen, weißt was, Jesus? Ich gebe dir alles, was war. Und ich öffne mich für das, was kommen wird, weil du an meiner Seite bist. Ich stelle mich auf dein Wort, Jesus, auf dein Versprechen. Weil dein Charakter, deine Eigenschaft und dein Versprechen, sie verändern sich nicht. Paulus spricht in, im Kolosserbrief von einem Geheimnis. Und zwar ein Geheimnis, was voller Reichtum, voller Schatz ist. Ein Geheimnis, was Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht haben. Lass ich ganz kurz vorlesen, was er meint. Kolosser 1, Abvers 27. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichen der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Jetzt kommt's, das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Daran liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir waren die Menschen und lernen sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Mensch vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein. Indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Was das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, er spricht von Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Jesus ist mit dir, er ist in dir und er schenkt die Hoffnung inmitten von Stürmen. Und deswegen mag es sein, Herr, dass ich wiederhole mich gerne, dass deine Umstände sich hoffnungslos anfühlen, aber du bist nicht hoffnungslos. Und ich will dich so sehr ermutigen, das mitzunehmen für dich. Und wenn wir das verstehen, nicht nur, hier im, nicht nur gedanklich, sondern hier im Herzen, da fangen wir an, an, ein Leben zu leben, was geprägt ist von Hoffnung, was geprägt ist von Frieden, was geprägt ist von Freiheit, von Gnade und Liebe. Und das Gnade des Menschen um dich herum werden das sehen. Aber das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt, Hey, weil wir die Hoffnung in uns tragen, Christus in uns, können wir Hoffnung spenden in einer hoffnungsarmen Generation, in einer hoffnungslosen Zeit wie diese. Und unser Jahresmotto als Move Church für nächstes Jahr ist, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Das bedeutet, hey, da ist noch so viel Platz, so viel Raum in dieser Kirche, die gefüllt werden soll mit Menschen, die auf der Suche sind nach Hoffnung. Und ich glaube zutiefst, dass die lokale Kirche die Hoffnung dieser Welt ist, weil sie die Hoffnung in sich trägt, dass es Jesus Christus von Nazareth. Und ich würde dich ermutigen für das kommende Jahr 2024. Macht dir eine Sache bewusst. Diese Welt ist shaky, diese Welt ist herausfordernd. Aber wie gut ist es, dass wir Jesus haben, oder? Wie gut ist es, dass die gute Botschaft unser Anker ist, unser Fundament ist? Jetzt mach dir bewusst, dass es Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass Menschen diese gute Botschaft brauchen, Menschen die diese Hoffnung brauchen. Aber weißt du was? Du bist die Hoffnung in Person, weil Jesus in dir lebt. Wie gesagt, unser Jahresmotto, da ist noch Platz in diesem Boot. Ich erinnere mich noch an die Predigt am Vision Sunday von unserem Lead Pastor Antonio, wo er gesagt hat, hey, da ist noch Platz in diesem Boot. Und, und zum Ende der Predigt hat er ein Fisherman's Friends Packung gezeigt und gesagt, hey, auf dieser Fisherman's Friends Packung darfst du den Namen einer Person draufschreiben, wofür du betest, dass sie zum Glauben kommt. Und ich will dich ermutigen, da ist noch Platz in diesem Boot. Fang an, Hoffnung zu streuen. In dieser hoffnungslosen Zeit wie diese. Da ist noch Platz in diesem Boot. 1. Petrus 3, Vers 15, damit möchte ich enden. Petrus schreibt folgendes, er hat vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Petrus sagt, Hey, vertraut Jesus von ganzem Herzen. Vertraut Jesus von ganzem Herzen. Vertraue Jesus dein Jahr 2024 an. Und indem du das tust, ey, wird Hoffnung sich ausbreiten in deinem Leben. Menschen werden das sehen und du fängst an, von dieser Hoffnung zu sprechen. Und das ist meine Ermutigung für uns heute Morgen, an diesem letzten Gottesdienst, seit letzten Predigt im Jahr 2023. Hab Erwartung für das Jahr 2024. Denn ich glaube, Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat noch so viel vor. In deinem Leben, in meinem Leben. Und durch uns als Kirche. Hab Erwartung, hab Hoffnung, weil Gott ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Ich würde ganz kurz für uns beten. Egal was, dein, was dein, deine Perspektive ist für das Jahr 2024, ich würde dich ermutigen, ey, mach dir einfach kurz eins mit diesem Gebet. Und wenn du magst, kannst du deine Hand einfach auf dein Herz legen, kannst die Augen schließen. Und ich möchte für uns beten und uns einfach segnen für das Jahr 2024. Denn ey, ich glaube wirklich, es wird ein tolles, grandioses Jahr. Und unabhängig davon, was in der Welt passiert, und ich darf von, was vielleicht persönlich bei uns passiert, hey, es wird ein starkes Jahr, weil wir einen starken Gott haben, der niemals von unserer Seite weichen wird. Darf ich kurz beten für uns. Und Vater, ich danke dir für das Jahr 2023. Ich danke dir, dass egal wie das Jahr ausgesehen hat, mit all den Spannungen, mit all den Kämpfen, Jesus, mit all den schlechten Nachrichten am Weltgeschehen oder auch bei uns persönlich. Hey, wir wissen, Gott, wir sind fest gegründet in deiner Hoffnung in dem, wer du bist. Und ich bete, Vater, Herr, dass du uns neue Hoffnung schenkst für das kommende Jahr 2024. Weil du nicht aufgehört hast, an uns zu arbeiten. Weil du nicht aufgehört hast, unser liebender Vater zu sein. Weil du nicht aufgehört hast, an unserer Seite zu sein. Und ich bete für eine neue Perspektive, Herr. Für eine neue Erwartung dessen, Herr, dass du mit uns im Jahr 2024 grandiose Geschichten schreiben wirst. Aber ich bete auch, Herr, dass wir in dieser Zeit, Herr, die so geprägt ist mit, von Hoffnungslosigkeit, dass wir neue Hoffnung spenden, dass wir unsere, Kirche, unsere Stimme erheben als Kirche, um deine gute Botschaft, Herr, an den Mann und an die Frau zu bringen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass auch wenn um uns herum alles hoffnungslos erscheint, dass wir aber nicht hoffnungslos sind, weil die Hoffnung in Person, das bist du, Jesus, in uns lebst. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir lieben dich, Jesus, und wir ehren dich. Und ich segne unser Jahr 2024 mit Gottes Versorgung, mit Gottes Wunder, mit Gottes übernatürlichen Eingreifen, Durchbrüche und himmlischer Versorgung in allen Lebensbereichen. In Jesu Namen. Amen. 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 Ich möchte zum Schluss aber dir noch ein Angebot machen. Vielleicht bist du dabei und du... Und du hast mit Gott noch nichts am Hut. Du kennst Jesus nicht, aber du bist zufällig bei uns gelandet auf diesem Kanal. Und du, und du hast dich Predigt angeschaut und du merkst, irgendwas passiert an deinem Herzen. Ich werde Sache sagen, hey, Gott erklopft gerade an der Tür deines Herzens. Denn woran wir glauben als Kirche ist folgendes. Wir glauben an eine Beziehung mit dem lebendigen gott Gott sehnt sich nicht nach Religion. Gott sehnt sich nach Beziehung. Und wir leben als Christen unter der Prämisse Johannes 3, Vers 16. Denn so seit Gott die Welt geliebt. Dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder den Glauben nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Vielleicht bist du und sagst, ich habe noch nichts mit diesem Gott zu tun, aber ich brauche diese Hoffnung in meinem Leben. Ich brauche diesen Lichtblick in meinem Leben und ich, und ich sehne mich danach, aber ich habe noch keine Beziehung mit Gott. ist gar kein Problem, ich will ein Angebot schaffen. Ich will dir die Möglichkeit geben, heute Ja zu sagen zu dem Gott der zweiten Chance und ihm dein Leben neu anzuvertrauen. Okay. Das machen wir folgendermaßen. Einfach da, wo du bist, kannst du die Augen schließen. Und ich möchte kurz für uns beten. Und ich bete vor und du kannst dieses Gebet nachbeten, wenn du sagst, du möchtest dein Leben mit Gott verbinden. Und dieses Gebet ist kein überfrommes Gebet, sondern es ist einfach ein Ausdruck dessen, was gerade in deinem Herzen passiert ist. Okay, dieses Gebet kannst du nutzen, einfach deine Ver Ver Verbundenheit mit Gott jetzt in diesem Augenblick zu finalisieren. Okay, ich bitte vor und du kannst sehr, sehr gerne nachbeten. Auf eins geht's los. Drei, zwei, eins. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme heute zu dir. Danke für deine Hoffnung. Vergib mir meine Schuld und dass ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, und meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die getroffen hast in deinem Leben. Herr, willkommen in der Familie. Hey, so schön, dass du Teil der Familie Gottes bist. Herr, ich wünsche von ganzem Herzen ein, ein frohes neues Jahr 2024. Einen guten Rutsch. Und alles, alles erdenklich Gute. Bis dahin, mach's gut. Und auf Wiedersehen.
0: Ciao. Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.